0: Ahoj, já vás všichni moc zdravím a vítám vás u další epizody podcastu Dvě šance. Tentokrát už to bude konečně na téma transplantace kostní dřeně. Já si myslím, že vy, co můj podcast posloucháte od začátku, tak čekáte na zpracování právě tohoto tématu, protože já jsem tady slovo transplantace řekla už nespočetněkrát. Ale nikdy jsem v podstatě nevysvětlila, o co se jedná, jenom jsem říkala, že to není žádná operace, ale dneska jsme se konečně dostali k tomu, že vám tady budu popisovat, jak to probíhalo u mě. No a než se k tomu dostanu, tak jsem vám jenom chtěla říct, ať si uvaříte pořádný kýbl, kafe nebo čaje, protože si myslím, že tady ten díl bude takový obsáhlejší. Transplantace kostní dřeně je prostě takový gro celého toho mého podcastu, a já vám chci předat ty informace co nejpřesněji, a hlavně bych vám tady chtěla popsat i ty svoje pocity. Takže uvařte si nějaký dobrý čaj a pojďme rovnou na to. Ještě jsem tady chtěla zmínit, že já mám vlastně webovou stránku www.dvchance.cz kde souběžně uh, jako píšu o tom, jak to všechno probíhalo. Teďka momentálně se tam chystám napsat něco o té transplantaci a zároveň bych to ráda proložila nějakýma fotkama, které mám z té doby, kdy jsem byla hospitalizovaná. Ono si člověk možná řekne, že co jako v nemocnici si jako tak můžeš vyfotit. Ale já jsem si prostě říkala, že já chci mít zdokumentovanou část toho života, kdy jsem byla takhle na dně, protože pak můžou být chvilky, kdy už na to tak nějak zapomenete a právě proto jsem si říkala, že je dobrý si to tady tím občas jako připomenout, když má člověk pocit, že se vznáší někde na obláčku. Tak, já asi začnu tím, že jsem nastoupila do nemocnice 25. května 2020, kdy jsem nejprve ráno musela jít na PCR test, aby se vyloučilo, že nemám COVID, protože ta transpantační jednotka, kde jsem měla být hospitalizovaná, je prostě čistý prostředí. Tam se nesmí dostat nic, co by ty pacienty mohlo nějakým způsobem ohrozit, takže i u mě se ten COVID prostě musel vyloučit. Já vím jenom, že jsem tam čekala strašně dlouho na výsledky, byla jsem tam na takovém pokoji, který byl určený právě pro tyhle případy. No a nějaký asi 4-5 hodin jsem tam čekala, až teda bude známý ten výsledek toho PCR testu. A tehdy se mnou byla mamka na drátě, my jsme si telefonovali celou tu dobu, protože já jsem z toho měla takový strašně smíšené pocity. Já jsem se na jednu stranu těšila, že už jsem jako krůček k tomu zdraví, ale na druhou stranu jsem věděla, že mě čeká asi měsíc bez rodiny, bez přátel, v nějakým neznámým prostředí. A i když jsem to všechno měla tak nějak nastudovaný, tak prostě vypořádně nevíte, do čeho jdete. Že jo? Protože ta vlastní zkušenost to je zase úplně něco jiného, takže. Já jsem z toho byla docela taková vyplašená, ale na druhou stranu jsem se těšila, že už to bude všechno za mnou. No a jakmile jsem teda měla výsledky testu, byla jsem negativní, tak mě se tedy přijali na transplantační jednotku, kde mi teda jako první probrali můj kufr, který jsem měla sebou, protože tam se samozřejmě nesmí dostat předměty, které by vás taky nějak mohly ohrozit, takže já jenom vím, že mi zabavili žiletku, že to teda jako ne... Ale tak je to pochopitelné. Já jsem si myslela, že ji tam nějak propašu, protože já to známe všichni. Bez žiletky v 20. století už asi moc nefunguje. No, ale prostě neprošlo to. Takže, takže mi byla zabavená. Nevím, jestli u nějaké další věci to už asi ne. Ale všechny ostatní věci, které jsem měla sebou, se museli nejprve vydezinfikovat, než mi je vlastně na takovém vozičku. Přivezli do toho mýho pokoje, kde jsem měla být hospitalizovaná asi zhruba na jeden měsíc. Tady to dobu nikdy nelze předem určit, takže ono je to takový jako složitější. Vy vlastně nevíte, ne, jak dlouho se tam chystáte. Ale já jsem dostala takový celkem krásný pokoj, bych řekla, protože byl v mých barvách. Byl takový růžovo fialvej, takže jsem si říkala: No, dobře, aspoň se na ty kachličky bude dobře dívat, protože tohle jsou takové moje oblíbené barvy. No a já jsem ten první den vlastně neměla o, jako naplánovanýho od lékařů vůbec nic. To byl takový den, kdy jsem měla ještě tak nějak odpočívat nebo. Prostě se tam přizpůsobovat tomu prostředí a ono to všechno tak nějak vypuklo až na ten druhý den. Já teda musím ještě říct, že jsem měla nádherný výhled, když už nic. Tak měla jsem krásný výhled na Velkomoravskou ulici Volomouci, jestli znáte, tak musím říct, že teda jako výhled tam byl krásný. Občas mě prostě bavilo pozorovat jen tak ty lidi, kteří chodili kolem a dívat se na auta, který projížděli z Runa. Protože to bylo vlastně jediné, co mám tak nějak jako zbyde. Já jsem ty první dny trávila tím, že jsem si četla knížky, to jsem byla ještě takové, v takové jako plné síle, bych řekla. Takže já jsem se rozhodla, že nebudu ležet prostě v té posteli, že si tam sednu k tomu stolečku, protože se přece cítím dobře. No a četla jsem si. Na druhý den vlastně um, už to tak nějak se začínalo více rozjíždět. Já jsem měla informaci, že mi budou muset zavést nějakou centrální žílu a to z toho důvodu, že vlastně jak vám podávají různé léky, transfuze a tak dále, tak to je taková žíla, kde se vlastně dá napojit více těch vstupů, takže vám můžou podávat více věcí jakoby současně a zároveň vás pořád jakoby nemusí třeba napíchnout do ruky a tak dále. Já jsem tady tu centrální řeknu, jak se to řekne, přesně. Je to takový jako centrální žilní katetr. A měla jsem ho zavedený do třísla. Bylo mi vysvětleno, že tady toto místo je pro mě jako nejlepší, vzhledem k tomu, že mám strašně málo. No, strašně málo. Já jsem měla jednu jedinou destičku. A, takže z tohoto důvodu... Bylo pro mě nejbezpečnější zavést tady toto místo v případě, že by to třeba krvácelo, tak aby se to krvácení dobře zastavovalo. Takže proto to tříslo. To bylo vlastně jako ten druhý den, jo, kdy mi zavedli tady tu žílu. Nebylo to nic příjemného. Prostě když jsem potom při odchodu z nemocnice viděla, jak je ten žilní katetr dlouhý, tak mě brali mrákoty, protože to mělo asi třeba nějakých, já nevím, 30-40 cm. A tím vás tady jako nechci strašit, ale jako přijde mi to strašně zajímavý. Mě to na jednu stranu hrozně fascinuje. Jakmile jsem měla zavedený ten centrální žilní katetr, tak mi už přes něj sestřičky podávaly veškeré léky nebo krevní transfuze, ať už to byly červené krvinky nebo destičky, protože ono mě to vždycky tak nějak jako zase nakoplo a mě se ulevilo. Já, jakmile jsem uh, měla ty hodnoty nízko, tak uh, jsem byla taková unavená a malátná, takže mě to vždycky jako povzbudilo, pomohlo. A já jsem prakticky ty krevní transfuze dostávala ještě nějakou dobu po transplantaci, než jsem se dostala teda na nějakou bezpečnou hodnotu, kdy jsem je už potom nepotřebovala. Přípravný režim před transplantací probíhal asi nějakých 10 dní, já jsem vlastně nastoupila v pondělí a transplantace byla naplánovaná až jako další týden ve čtvrtek, 4. 6 2020 a já si to pamatuju úplně přesně, protože já mám čtvrtýho 7. narozeniny, takže ono to bylo jenom měsíc předtím, takže já jsem si říkala, jo, to se bude dobře pamatovat. No a ten přípravný režim zahrnoval celotělový ozáření a chemoterapii. Tady toto se dělá z toho důvodu, že vlastně nejprve musí dojít ke zničení bílých krvinek toho pacienta, včetně jejich nejmladších vývojových stádí, takže dochází vlastně ke zničení kostní dřeně toho samotného pacienta a je to z toho důvodu, aby se vlastně uvolnilo místo pro štěp od dárce. Takže já jsem nejprve podstoupila vyšetření, kde si lékaři jenom jakoby zaznačili, jakým způsobem mě budou ozařovat. No a za nějakou dobu jsem měla jít na to ozáření. Celou dobu mě doprovázela jedna hodná sestřička, kterou jsem teda poprosila, jestli by šla se mnou. Protože já jsem byla vždycky, zvyklá, že mám u sebe nějaký doprovod, nějakou podporu. A v tuhle chvíli to znamenalo pro mě mnohem víc než jindy, protože já jsem vůbec nevěděla, co to ozařování jako je, co, co od toho mám čekat. No a v podstatě to nebylo jako nic hrozného. Já jsem si tam lehla na zem do takového jako odlitku, kde nejprve mě teda jako ozařovali, když jsem byla na zádech, ležela jsem tam tuším jenom ve spodním prádle. No a vzhledem k tomu, že jsem docela vysoká, mám 1,82 m, tak mě museli ozařovat na třikrát. Vždycky tam byla taková skupinka lidí. Nevím, jestli tam třeba nebyli studenti, ale vždycky mě zakryli určitou část těla takovým sklem, odběhli se někam schovat a ozařovali mě, potom zase přiběhli, posunuli to sklo níž jo, a zase stejným způsobem takhle to probíhalo vlastně jak ze předu, tak i ze zadu. Musím říct, že to byl takový zvláštní pocit. Já, když jsem ležela na tom břiše a nad sebou kousíček, to bylo fakt jako kousek, nad sebou jsem měla takový prostě sklo, tak to byl hrozně divný pocit. Já občas mívám takový stavy klaustrofobie, takže nebylo to vůbec nic příjemného, ale na druhou stranu toto bylo asi jako nejjednodušší, jo? protože vás to vůbec nebolí, vy vůbec nic necítíte, ale ten účel to samozřejmě jako splní. <laughs> Takže já jsem za sebou měla tady tohle ozařování, no a vlastně zároveň jsem dostávala uh, i první dávky chemoterapie. Já jsem těch chemoterapií měla celkem 8. Musím říct, že tady toho jsem se teda bála víc, jak nějakého ozařování, protože já jsem měla takovou představu, že mi potom třeba bude špatně. I když jsem věděla, že dneska už jsou léky uh, proti nevolnosti, tak uh, jsem tomu jako moc nevěřila. Říkala jsem si, no jako... <laughs> nevím, mám to zažitý jako z okolí, že prostě lidem bývá špatně, takže já jsem se toho docela bála, ale u mě se to projevovalo asi jenom tak, že jsem měla takovou jako nevolnost uh, ne, že nevolnost teď jsem to řekla blbě <laughs> to nebyla nevolnost, bylo to nechutenství, já jsem moc neměla chuť k jídlu Kdy jako ono to postupně tak nějak jako ubývalo. Já, když jsem přišla do nemocnice, tak jsem prostě jako v pohodě jedla a tak, a prostě potom to nějak už jako začínalo přecházet do toho stavu jako nechutenství, kdy nemáte na nic chuť, kdy se nutíte do toho jídla, kdy fakt jako vyloženě jíte jenom, abyste jedli, abyste do sebe něco dostali, protože oni vás tam váží. To jsem taky ještě mohla zmínit, že každý den mě vlastně vážili, musela jsem si zaznamenávat, kolik toho vypiju a tak dále. Takže uh, toto jediné, co mě tak nějak jako trápilo, jinak mi zle nebylo se myslím vůbec. Jenom jeden den si pamatuju, že mi bylo fakt jako na ale to bylo, to bylo potom už po té transplantaci, tak o tom vám povím ještě za chvilku. Nicméně já jsem teda zvládla dávku těch chemoterapií a už všechno nasvědčovala tomu, že teda 4.6. proběhne ta samotná transplantace. Já jsem si ještě vzpomněla, že jsem před transplantací dostávala lék, který se jmenuje tymoglobulin a při jeho podávání jsem byla připojená na takový přístroj, který měřil tlak, TEP, prostě všechno. A vlastně probíhalo to v různých časových intervalech. Na začátku mě to měřilo asi co půl hodiny, pak mi to sestry jako prodloužili na hodinu. Ale tenhle lék je důležitý, protože je to řeknu úplně laicky, je to imunosupresivum, je to lék, který má potlačit tu vaši imunitu a nějakým způsobem předcházet tomu, aby došlo k odmítnutí těch derovaných buněk. A tak jsem to řekla úplně laicky, jo, a <laughs> jedeme dál. Ono to bylo takový zajímavý, protože když vás každou půl hodinu něco měří a vy si nemůžete odběhnout ani na záchod, tak je to takový bubí. A po celou dobu té hospitalizace já jsem měla u sebe takového němého sluhu, jak já jsem tomu říkala. Byl to takový stojánek, kde byly všechny ty různé, jako kapačky a přístroj, který dávkoval chemoterapii a tak dále, takže já jsem vždycky toho svého sluhu táhala sebou prostě i na ten záchod a zvykla jsem si, že jako po celý měsíc za sebou táhám něco, takže to bylo takový zajímavý, až mi to potom, když jsem opouštěla nemocnici, přišlo divný, že a vlastně vedle sebe nic nemám. Ale to jsem teďka tak nějak odbočila. Já už nebudu dál okecávat a Jdu teda mluvit přímo k té transplantaci. Ta transplantace samotná teda proběhla 4. 6. 2020, kdy ráno ke mně na pokoji přijela sestra s vozíčkem, na kterým měla takový přístroj, vypadalo to lajcky řečeno jak friťák. Ten zvuk byl takový docela podobný, bublalo v tom, No a v tom byly právě buňky od mýho německého dárce, protože vzhledem k tomu, že covidová situace to neumožňovala, byl, byl to tam docela složitý s tím převozem, jak už jsem říkala v minulým díle nebo v díle o dárcovství, už nevím přesně, tak ty buňky od mého německého dárce museli zamrazit. Oni je zamražují v tekutém dusíku a potom, když se rozmrazí tak na určitou teplotu, tak je potom můžou podávat pacientům. Já jsem měla od pana doktora informaci, že ten můj dárce měl těch buněk hodně, že mně bude asi stačit jenom jedna třetina toho, co on vlastně daroval. Takže jsem si říkala, jo, je to dobrý, je to v pohodě, mělo by to stačit, všechno určitě dobře dopadne. Celý proces transplantace je strašně krátký. Já jsem od toho neměla žádný očekávání, já jsem věděla jenom, jak to zhruba má proběhnout, ale ani jsem ten den nebyla nějak extra nervózní. Později jsem se dozvěděla, proč, protože jsem dostala nějaký uklidňující lek, o kterým jsem ani nevěděla, prostě jsem ráno zapila všechny léky, které mi sestry dali. No a pak jsem se dozvěděla, že teda jsem tam měla něco na uklidnění a proto jsem si říkala, že Maria, to jsem to dobře zvládla. Jsem byla úplně v pohodě. <laughs> Ale je teda pravda, že den před tou transplantací jsem požádala všechny anděly, aby při mě stály a aby to všechno dobře dopadlo. K tomu se taky ještě určitě vrátím. Takže samotná transplantace trvala asi zhruba nějakých 10 minut. V té fritéze, nebo když to řeknu takhle lajcky, byla taková jak to říct? Vypadalo to jako krevní transfuze, byl to prostě takový pitlíček s nějakou oranžovou hmotou, což byly vlastně ty buňky. No a pan doktor mi ty buňky pomocí takové uh, velké injekční stříkačky uh, vpravil vlastně do toho centrálního žilního katetru a to bylo vlastně všechno. <laughs> Ono to zní, že je to hrozně jednoduchý, ale z toho lékařského hlediska to musí být strašně jako uh, těžký a náročný proces. Ale takhle, jak vám to říkám, opravdu to trvalo strašně krátce, a spočívalo to pouze v tom, že pan doktor. Vlastně kdyby nasál ty buňky do té injekční stříkačky a potom mi je podával přes tu centrální žílu. Já jsem necítila vůbec žádnou bolest, já jsem cítila jenom horkost. To byl jediný projev, kdy já jsem zjistila, že vlastně už ty transplantované buňky mě jdou do toho oběhu a už je mám nějak v sobě, protože mě začalo polívat horko. Já jsem vlastně dostala takové jako upozornění, že uh, budu ze sebe jako dostávat takový nasládlý oder, takový rajčatový odér, že sestřičky mi upozorňovali na to, že po té transplantaci, uh, potom tom vydychu je to takového něco nasládlího. Takže když potom přišli do toho pokoje, tak říkali, že to bylo opravdu cítit. Ale jako... Nic vůbec to se mnou jako neudělalo, mně z toho nebylo zlé, já jsem to přijala prostě dobře a tohle bylo vlastně všechno. Za deset minut bylo po všem a teď už nastalo to nejtěžší období, který já jsem v té nemocnici v podstatě prožívala, protože to bylo takový hluchý období, kdy teď už vy jenom čekáte na to, jak a jestli se ty buňky vlastně uchytí. Ještě jsem tady chtěla zmínit pár takových zajímavostí. V době, kdy už jsem byla po celotělovém ozáření a taky jsem za sebou měla veškeré dávky chemoterapií, tak moje bílé krvinky klesly na úplný minimum. A tohle je právě okamžik, kdy já jsem každý den dostávala jak sterilizované povlečení, tak sterilizované pyžamo. A zároveň mi takto sterilizovali i jídlo. Je to z toho důvodu, že vlastně při té sterilizaci dojde k usmrcení většiny mikroorganismů, které by mohly vyvolávat kažení nebo onemocnění z potravin. Já jsem vlastně po celou dobu pobytu a i nějakou dobu ještě potom musela držet takovou speciální dietu, která byla právě zaměřená na právě takových rizikových potravin, ze kterých by mohly třeba vznikat nějaké plísně, Jo, a tak dále, nesměl jsem jíst třeba ořechy, nesměla jsem jíst sladké, taky jsem nesměla jíst třeba hermelíny nebo já nevím, co všechno. Bylo to hodně přísný, teda tady, je to musím říct. Každopádně, co se týká té sterilizace, tak to bylo jenom do doby, než jsem se po transplantaci dostala na nějakou bezpečnou hodnotu těch krvinek a destiček. Na tomhle jsem právě hezky viděla, že jakmile už mi nepodávaly sterilizované jídlo, tak už jsem byla zase o dál. A na tom to krásně bylo vidět, že už ty hodnoty mám tak nějak jako trošičku stabilizovaný. Jinak zajímavostí třeba ještě je to, že jsem si nesměla nějak jako extra čistit zuby. Sestřička mi doporučovali, abych si jenom vyplachovala ústa, protože samozřejmě mohlo by to zase krvácet, mohla by se mi tam dostat nějaká infekce a tak dále. Takže tohle bylo taky docela zajímavý, kdy po každém jídle já jsem si prostě musela jít vypláchovat ústa nějakou ústní vodou a tak dále. Potom ještě taková zajímavost, když jsem se třeba šla sprchovat, tak tam nebyla klasická sprchová hlavice, ale byla tam taková jakoby násada, která vlastně filtrovala tu vodu zase, aby nás uchránili od všech různých vlivů nežádoucích. Takže to bylo takové docela zajímavé to sprchování, protože tam tekl opravdu jenom takový slabý prout. A v době, kdy jsem teda ještě měla vlasy, což o tom samozřejmě taky za chvilku povím, tak to bylo docela zážitek si je tam jako umít. Já bych tady ještě ráda zmínila psychickou stránku, protože ačkoliv jsem možná transplantaci popsala dost jednodušeně, tak je to složitý zákrok, který vyžaduje velkou lékařskou přípravu, ale taky i přípravu ze strany pacienta. A já musím říct, že za sebe jsem snášela takový ty fyzické projevy nemoci asi daleko líp než svoji psychiku. Protože já jsem opravdu po dobu hospitalizace zažila takový stav, který jsem nikdy do té doby jako nezažila. A doufám, že už ani nezažiju. Protože to, co to se mnou vlastně jako celý udělalo, tak to bylo úplně šílený. Já jsem měla takový asi stav úzkosti jednak z toho, že jsem zavřená v jedné místnosti, ze které v podstatě jsem věděla, že celý měsíc nebo možná díl nebudu moct výjít jako ven ani na chodbu. A teď to bylo takový docela složitý období s tím, že byl koronavir a veškeré návštěvy byly zakázané. Takže za mnou vlastně kromě nemocničního personálu nesměl nikdo, jenom ještě kaplanka a paní psycholožka. No a to bylo vlastně všechno. Tam dříve jako fungoval ochos, kde vlastně pacienti mohli přijímat návštěvy jakoby aspoň přes sklo a dorozumívat se pomocí takového telefonu, který tam byl, ale bohužel v období toho covidu ani tady tohle nebylo umožněno. A veškeré moje návštěvy, které za mnou šly, tak prostě museli stát dole na chodníku pod tou budovou a jako koukat se, jestli mě vůbec zahlídnou, protože Ono to mělo takový kouřový skla a ačkoliv já jsem třeba viděla je, tak oni mě neviděli prakticky vůbec. Oni viděli prostě nějak, jako, nějakou bílou uh, postavu, protože jsem měla na sobě to nemocniční pyžamo, ale žádný jako, extra si neviděli, protože to bylo jak kdyby přes dvě skla. Ale i přesto takhle za mnou přišla rodina a kamarádi uh, kolegové z, z mého bývalého zaměstnání a přišli mě takhle podpořit s transparentama. Máme tě rádi a těšíme se na tvůj úsměv, takže to mě strašně potěšilo v tu dobu, protože já jsem byla opravdu psychicky na dně. Můj veškerý čas, který jsem tam strávila, tak uh, já jsem ho tam prostě přežila. Já jsem to tam jako přežívala. Já jsem nedokázala číst, nedokázala jsem se v klidu dívat na televizi, pustit si nějaký film nebo se vůbec na cokoliv soustředit. Moje náplň prostě těch dnů byla jenom ta, že já jsem se těšila, až se s někým jako zatelefonuju, ale ty hovory se mnou vůbec jako nebyly žádný med, protože já jsem pořádně nedokázala ani mluvit. Já jsem byla šťastná, že mám prostě někoho na drátě a bylo mi jedno, co ten člověk tam dělá, jestli třeba ani se mnou nemluví, ale mě stačilo cítit jako tu přítomnost těch lidí. A prostě. Bylo to fakt strašný období. Já si pamatuju, že jsem poprosila tehdy paní doktorku, jestli mi třeba nemůže dát nějaký jako uklidňovák, protože jednou dobu už to bylo fakt takový, že jsem třeba, jako jsem mi hůř dýchalo. Jo? Jsem měla takovou úzkost z toho prostředí, kdy vy tam počítáte každou kachličku na zdi a ten čas, kdy máte jít do domů, se pořád neblíží. Jo. Nikdo vám není schopný říct, kdy už opustíte tu nemocnici, protože oni to neví. Každé tělo reaguje jinak a u každého ty buňky se prostě uchytí v nějakou jinou dobu. Takže jo, že u některých lidí prostě dřív, u některých později. A jste takový, tě, že nevíte, kdy jako už vás konečně pustí a kdy celý tenhle proces konečně skončí, je fakt strašný. Za mnou tam teda dvakrát přišla nemocniční kaplanka, která musím říct, že to byla úžasná ženská. Já jsem si to představovala, bůh ví jak, ale ona mě vůbec nenutila do nějakých jako věcí, do kterých jsem se nechtěla pouštět. My jsme se bavili úplně normálně. Byla to prostě fajn ženská, se kterou jsme probrali veškeré jako moje trápení, které jsem v tu dobu měla. Je teda pravda, že jsme se potom vždycky na konci té návštěvy pomodlili, ale ona se mě jako zeptala, jestli to vůbec chci. A já jsem prostě řekla, že jo, protože ačkoliv jsem v tu dobu nebyla přímo jako věřící v Boha, tak já jsem jako věřila, že něco existuje. Já jsem se třeba hodně modlila k andělům, protože vy, když už jste takové jako s proměnutím v prdeli, tak se upínáte jako k různým věcem. A já jsem se tehdy modlila k andělům, a s paní Kaplankou jsem se modlila k Bohu. Ona mi tam nechala i nějaký jako příběhy, abych si přečetla o uzdravení a tak dále, takže jo, to jsem si četla, to mě tak jako trošičku nakoplo, ale vždycky jenom tak na chviličku. No a pak za mnou jednou teda přišla i paní psycholožka, která to se mnou zase rozebrala po této stránce a. Hodně jsme teda probírali i budoucnost, protože já jsem po jako z nemocnice měla takový velký plány, tam prostě si to člověk tak nějak jako představuje, ale přijdete domů a realita je úplně někde jinde. Ale probírala se mnou i nějaké jako další věci, které mě trápily a které se třeba netýkaly úplně té nemoci. Takže tohle byly vlastně moje dvě jediné takové návštěvy a já jsem za to tehdy byla strašně ráda, protože jsem alespoň takhle měla nějaký kontakt s okolím. No a ačkoliv jsem si teda vyžádala nějaké ty léky, tak paní doktorka říkala, že jako na antidepresiva to není, protože antidepresiva zaberou až za nějaký čas a já jsem potřebovala prostě akutní pomoc, takže mi tam předepsala nějaký lék, ale já jsem si ho nakonec ani nevzala. Takže jo, já jsem se rozhodla, že prostě s tou svojí psychikou nějak se musím naučit začít pracovat. A prostě měla jsem takový jako placebo, který mi pomáhalo a tím to pro mě tak nějak jako... Naučila jsem se s tím opravdu jako pracovat a myslím si, že z té zkušenosti čerpám do dnes, ale doufám, že už tady tohle nikdy nezažiju. Ještě jsem tady chtěla zmínit taky téma vlasy, protože kdo jste poslouchali třetí díl, kde jsem mluvila o přípravě na transplantaci, tak víte, že já jsem si před transplantací měla oholit vlasy. Bylo to tak psáno ve všech brožurách, které jsem četla, že po té chemoterapii ty vlasy bohužel vypadnou. No ale my jsme se potom se sestrou domluvili, že ty vlasy zatím necháme a uvidíme v průběhu hospitalizace, jakým směrem se to bude vyvíjet. No, vyvíjelo se to tak, že já jsem asi po nějakých třech týdnech už cítila, že mi vlastně pomalu začínají vypadávat. Později už jsem měla i nějaká a, taková jako holá místa, takže jsem si říkala, no to asi jako úplně dobře nedopadne. No a nakonec já jsem byla hospitalizovaná 31 dní a ten 30. ty vlastně šly dolů. Já už jsem říkala sestrám, že prostě to už se nedá. Jo. Já jsem si šla učesat vlasy a polovinu hlavy jsem měla v tom kartáči. To se prostě nedalo. Takže sestrička říkala, že teda bez strojek a že mi ty vlasy oholí. Nejdřív mi to zkrátila na takový jako kratší uh, účes a říká, jo, vyzkoušíme, jako jak to bude vypadat, když byste to měla kratší, tak jsme to zkusili, udělali jsme si z toho takovou srandu. No a potom mi teda tu hlavu oholila celou. Ale bylo to takový vtipný, protože já, než jsem nastoupila do nemocnice, tak se strippery objednali nějaký nový holící strojek, protože tam měli nějaký starší, který si říkali, že už jako asi nepojmete moje vlasy, protože já jsem měla opravdu dlouhý vlasy. No, ale on nestihl přijít, takže jsme to museli zvládnout s tím, co bylo. Ale musím říct, že tak, jak jsem dříve ty své vlasy obrečela, tak v ten den jsem to prostě už brala tak jako s humorem, protože jsem si říkala, přece pro mě bude lepší ty vlasy oholit, než se tady trápit nad tím, jak mi vypadávají, a abych prostě přišla do té domácí péče a všude jsem sbírala vlasy, tak to jsem si vůbec jako nedokázala představit. A i tak jsem měla objednanou paruku, měla jsem už ji nachystanou, takže... Jsem věděla, že tady ten problém nějakým způsobem vyřešíme a proto teda ty vlasy šly dolů. <laughs> Takže já jsem 30. den přišla o vlasy, no a 31. den už jsem šla z nemocnice konečně domů. Bylo to taky takový docela zajímavý, protože a, jakmile mě sestra ostříhala, tak to byl den, kdy já už jsem tak nějak počítala s tím, že bych měla jít domů. No ale ono to tak furt nějak jako nevypadalo, pan doktor se vyjádřil tak jako neurčitě že když to bude jako ráno dobrý, tak bych teda mohla odejít, ale tam prostě nikdy nevíte, jo, to víte až po ranních odběrech a tak dále, takže to bylo takový jako zajímavý. No a v ten den, kdy já jsem přišla o vlasy, tak my zároveň museli zavést další takový jako žilní katetr, jmenuje se to PIK, protože ten klasický centrální žilní katetr mi po nějaké době museli výmout. Ono už to potom nedělalo dobrotu, mě to místo každý týden krvácelo a vzhledem k tomu, že se to musí různě převazovat a tak dále, tak to bylo takový složitý. To místo bylo hodně takový citlivý ale vzhledem k tomu, že když potom jdete do domácího léčení a může třeba nastat to, že budete potřebovat ještě nějakou krevní transfuzi nebo budete potřebovat podat nějaký lék nebo třeba jenom odebrat krev, tak je dobré mít nějaké místo, odkud vám to takhle mohou vzít. Jako... Bylo mi to řečeno i v tom smyslu, že jsem ještě mladá, že je potřeba šetřit trošku ty moje žíly. Takže mě byl vlastně do ruky zaveden ten žilní katetra s názvem PIK, což byla taková, taky taková malá hadička, která se zavádí a, jakoby na ruce a na paži směrem vlastně jakoby k tělu. A je zavedena až k srdci, takže to bylo taky neskutečně dlouhý. A Tady tohle byla další taková zajímavá zkušenost to zavádění. Není to jako nic příjemného, ale když víte, že je to jenom na dočasnou dobu a že vám to má pomoct, tak to prostě hold vydržíte. Jo? Takže já jsem tady ten PIK měla potom nějakou dobu ještě po transplantaci a bylo to ujednodušené tím, že my z toho mohli vzít prostě kdejaké odběry a tak dále. No a 31. den a mě teda pouštěli z nemocnice. To byl můj nejšťastnější den v životě. Já si pamatuju hned ráno, že když mi pan doktor říkal, že už mě teda propustí, tak jsem volala mamce, ať už okamžitě pro mě přijede, že já už tady nestrávím ani minutu. Ona mi ještě říkala, no, ale mohla bys tam vydržet do oběda, já to tak nestihnu jako tam rychle dojet. A jsem říkala: Mami, prosím tě, musíš už pro mě přijet. Já tady fakt nezvládnu být ani minutu navíc. Říkám, já potřebuji jít okamžitě. <laughs> Takže mamka teda samozřejmě jako přijela, co nejdřív to bylo možné. A já jsem z té nemocnice málem i utíkala. A ono to bylo teda ale strašný, protože po tom měsíci, kdy já jsem strávila celou dobu na lůžku, tak jakmile jsem jako nasadila nějakou větší rychlost v chůzi, tak mě chr... Sakra. Teď <típadat> se do toho úplně tady zakoktala. Ale mě chytali strašný křeče. A bylo to prostě takový hodně komplikovaný, protože to tělo je takový jako zesláblý a stuhlý a všechno, takže ono se úplně moc utíkat jako nedalo, ale i přesto uh, jsem se strašně těšila domů, i když ta domácí péče byla potom taky náročná. Já si myslím, že bude dobrý, když uh, vám o tom zvlášť. Uh, zase natočím nějaký uh, další díl, protože samotnou transplantací ta léčba nekončí. Vy jste propuštěni z nemocnice do domácího léčení a teď už je v podstatě na vás, jakým způsobem a zda ty daná doporučení budete dodržovat nebo ne. Takže tohle je věc, kterou si myslím, že každý člověk dokáže ovlivnit. Samozřejmě pokud se naše tělo postaví proti nám, tak to moc ovlivnit nedokážeme. Každopádně já jsem tehdy udělala všechno proto, abych se zase dala nějak do pořádku ale myslím si, že to už je na další povídání, takže já bych to tady tím ukončila. Chtěla jsem vás poprosit, abyste ohodnotili můj podcast v aplikaci Spotify, abych měla nějakou zpětnou vazbu. Budu ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu dvě šance, na mém Facebooku dvě šance, a nebo když se podíváte na moje webovky www.dvěšance.cz a dáte mi takhle nějakou zpětnou reakci tak já bych vám popřela jenom, ať se máte teďka krásně, ať si užíváte těch slunečných jarních dnů. A doufám, že se tady zase brzo uslyšíme. Tak se mějte krásně. Ahoj.